0: Просто юридично. Всім привіт! В ефірі подкаст «Просто юридично» і я, Марічка, незмінна ведуча подкасту. Є, насправді, маленький привіт для радості, бо це вже 20-й епізод, можна сказати, ювілейний. І в цьому епізоді ви почуєте про один із важливих громадянських обов'язків, такий як «Військовий обов'язок». В Україні вже восьмий рік йде війна з Росією, в якій саме Росія напала на нашу державу та в агресивний спосіб окупувала території Донецької та Луганської областей, а також Крим. Тому говорити, знати та розуміти про військовий обов'язок – це вкрай важливо». А розібратись та прояснити деталі щодо цієї теми мені допоможе Дмитро Гусаківський, молодий спеціаліст, який займається юридичним супроводом бізнесу з акцентом на IT-сферу. Він не щуток знає, що таке строкова військова служба і залюбки поділиться своїм досвідом із вами, любі слухачі. Перед тим, як ми перейдемо до самої розмови, я нагадую, що ні цей епізод, ні подкаст загалом не є юридичною консультацією. І якщо вам потрібна порада або ви ж хочете вирішити своє юридичне питання, будь ласка, зверніться до відповідного юриста. Цей подкаст виходить з метою навчити та роз'яснити деякі правові ситуації і для того, щоб ви краще розуміли право – також я хочу наголосити, що подкаст цей юридичний, і тому ми з Дмитром зосередимось на правових питаннях щодо військового обов'язку, релевантного законодавства та як все влаштовано в військовій системі України з юридичної точки зору. Діма, привіт! Дякую, що доведуся поділитися своїм досвідом та знаннями з нашими слухачами. Я, насправді, пропоную розпочати нам із загального і з'ясувати, що таке військовий обов'язок в Україні та для чого він існує.
1: Mm-hmm. Давай з'ясуємо це питання. І в допомогу нам, звісно, піде Конституція України і профільний закон про військовий обов'язок у військову службу. Mm-hmm. Конституція, в принципі, дуже коротко говорить. Є стаття 65, яка вказує, що захист вітчизни, незалежності, територіальної цілісності – це є обов'язок громадян України без розділу на різні категорії, там, соціальні, статі і таке інше. І просто вказується, що служба відбувається е, з закону. І є в нас вже безпосередньо закон про військовий обов'язок, який і вказує, що це конституційний обов'язок, на цьому наголошується, повторюється, і е, перераховується, ну, вказується, що він в себе включає. Наприклад, це підготовка громадян до військової служби, приписка, прийняття в добровільному порядку, це тобто служба за контрактом, або призовна військова служба, проходження військової служби і таке інше.
0: Угу.
1: Ось.
0: Я знаю, що насправді у нас доволі широкий ну, взагалі, законодавство в плані військового обов'язку та служби, Тут, напевно, для слухачів, хто захоче більше поцікавитись, я би рекомендувала ще звернути увагу на закон України про оборону України, про Збройні Сили України та про мобілізаційну підготовку та і мобілізацію. Власне, ці закони, а також Конституція України та закон України про військовий обов'язок, військову службу, про які вже згадав Діма, це фактично основа всієї військової сфери, законодавчої сфери в Україні.
1: Так, і тут, і тут також варто додати, що, в принципі, законів є багато, вони складають mm-hmm. основу, але практично в кожному законі йдеться про якісь загальні рамкові положення, які вже безпосередньо роз'яснюються і процедурно прописуються в інструкціях, порядках, положеннях, mm-hmm. які затверджуються на різному рівні, і це теж може багато підводних каменів в цьому бути, на це потрібно звертати увагу.
0: Окей, супер, дякую, що ти це пояснив. А для чого все ж таки існує цей обов'язок, військовий обов'язок в Україні?
1: Ну, тут потрібно враховувати, що в принципі, ну, ніхто не хоче воювати, і це нормально, але ми маємо бути до цього готові. І, власне, для цього військовий обов'язок і встановлюється з метою підготовки громадян України до захисту вітчизни. Це вказується в законі. От, Тобто, і тут зразу вказується, що е, це стосується не тільки особового складу збройних сил, а також ін, інших військових формувань. І це, і це важливо, тому що питання, хто взагалі такий військовий. Ми, ми звикли, ага, збройні сили. Але крім цього, у нас ще є Нацгвардія, у нас є державна прикордонна служба, у нас є державна служба з спеціального зв'язку, у нас е, так само є підрозділи спецпризначення, ці ж самі Альфа, СБУ, Омега, Вега. І вони всі і, в принципі, становлять військову службу. Чого це питання важливе? Це питання важливе, тому що у нас є поділ по військових званнях, на безпосередньо військові звання і на спеціальні звання. Наприклад, якщо ми говоримо про національну поліцію, то там так само можуть бути капітани, майори, чи в державній службі надзвичайних ситуацій, так само вони можуть бути. Але ці особи, насправді, не мають військових звань, і при закінченні ними служби ці військові звання зникають. Але якщо особа має військове, саме військове звання, то таке звання в неї залишається і при звільненні зі служби. Угу.
0: Тобто фактично аж до смерті, якщо я не помиляюсь.
1: Звучить страшно, але так.
0: Ні, ну ти чекай. Знаєш, смерть може настати, в принципі, будь-коли, але ми ж, скажімо так, канонічно уявляємо, що це там 70 років плюс, ну можливо, трохи більше. Ем, окей, я би ще від себе хотіла додати, що взагалі військовий обов'язок, він безпосередньо пов'язаний із забезпеченням національної безпеки. Тобто, так, у нас, відповідно, є армія, це особи, які покликані захищати і берегти мир, суверенітет, територіальну цілісність України. Ну, і, відповідно, коли є певна така загроза, в першу чергу, саме ці люди, вони будуть брати участь в захисті та в обов'язку обороні нашої країни. Тут ще цікавий елемент згадав як інші військові формування. Я тут хочу наголосити, що такі інші військові формування, вони мають формуватися тільки на підставі закону. Чому? Тому що в Україні заборонено створювати будь-які приватні армії. Це, відповідно, є злочином і карається, відповідно, до законодавства. Це, знаєш, невеличкий референс до тих подій, які нещодавно були з викриттям підготовки приватного такого військового формування формування на так. території України. If you know what I mean.
1: Так, та чого ми можемо відкрито про це, в принципі, говорити? Це колишній народний депутат України. Так. Тому, така справа цікава. Угу,
0: та, хто міг, але,
1: але, міг, але при йому. цьому всьому наголошували на тому, що вони проходили військову підготовку поза межами України. Угу. Тобто, фактично, саме військові підготовки в Україні вони не проходили.
0: Так, але бачиш, насправді, достатньо самого факту створення такої організації для того, щоб це вже було кримінально караним діянням. Тому, знаєте, напевно, це дуже легше хотіти й мати таку армію собі, як типу аля, приватна охорона. Але знаєте, що це незаконно. Ем, окей. Я ем, дуже таке поширене і, скажімо так, популярне е, поняття як призов на військову службу. Е, розкажи, будь ласка, детальніше, що це таке, як це відбувається і кого стосується е, призов на військову службу?
1: Отже, призов взагалі – це проходження громадянами призовної комісії і, власне, відправлення їх до призовних комісій. Нічого іншого. Все інше, це інші етапи, які можуть стосуватися або військової служби прямо, або стосуватися військового обов'язку загалом. І якщо ми говоримо про призов, то призовними у нас є громадяни України, які за своїм станом здоров'я можуть проходити військову службу у мирний час. Це, як правило, громадяни чоловічої статі. Ну, якщо це ми говоримо про звичайний призов строковий, то це тільки громадяни чоловічої статі. Е, їм на момент призову виповнилося 18 років, і також їм вони не досягли 27 років. І вони не мають відстрочки, це теж важливо, тому що Маємо таку ще річ як відстрочка, і вона створює багато проблем. Ще стосовно віку, тут важливо уточнити, вік, в принципі, встановлений законом 18 років, але можливі випадки, коли цей вік може бути підвищеним. Наприклад, буквально зовсім недавно, ще два роки тому, діяв указ президента України, за яким призовний вік починався з 20 років. При цьому особи, особи, які які досягли 18 років, могли йти служити, але для цього мали написати письмову згоду їхні батьки. І тут починалися всякі різні махінації в військових комісаріатах, коли зачасту людям просто не пояснювали, що це їхнє право, це не їхні обов'язки. На цьому, на цьому часто спекулювали. Хлопців відправляли і їм навіть не пояснювали, що, типу, чувак, ти ще маєш два роки, щоб десь собі це все усвідомити, переварити і тоді вже приймати, скажімо так, свідоме рішення йти служити батьківщині. А, ну, але разом з тим було і багато випадків, коли хлопці самі йшли добровільно. І навіть, і навіть я знаю таких людей, які досягли 18 років, батьки були проти, і вони зверталися у військовий комісаріат, щоб військовий комісаріат вплинув на їх батьків якимось чином, і якби, переконав їх, що можна вашому сину йти в армію. Угу.
0: Круто. Та, насправді, такі випадки дуже мотивують. Хоча з іншої сторони, Мені особисто здається, це абсолютно нормальна, адекватна ситуація, коли людина хоче піти, отримати ну, належну військову підготовку, відслужити, скажімо так, виконати свій військовий обов'язок і далі, скажімо так, повернутися до цивільного життя. Ти згадував про те, що є, скажімо так, підстави, коли особа може не проходити цю строкову військову службу, це звільнення або відстрочка. Можеш навести декілька прикладів, що саме за підстави і випадки?
1: Отже, дивись, якщо ми говоримо про звільнення від військової служби, то воно буває в тих випадках, коли особа або за своїм станом здоров'я не придатна для внесення військової служби, або, наприклад, ну, дається дається в законі вичерпний перелік, я так назву чисто з пам'яті кілька випадків, наприклад, особа відбула два строки контракту служби у військовому резерві, добровільно. В такому випадку вона звільняється від строкової військової служби. Або, наприклад, як я вже згадував раніше, про ці спеціальні звання. Тобто, якщо особа проходить службу в національній поліції, в державній службі надзвичайних ситуацій, вона так само на період цей змінюється. Якщо говорити про відстрочку, то ще ну, взагалі є чотири підстави. Це сімейні обставини, це професія, це стан здоров'я та четверта підстава – навчання.
0: Четверта підстава – це, власне, здобуття освіти, освіти навчання на очній формі, тобто заочно не підходить, в принципі, якщо ти заочник, то тебе можуть призвати до армії, тому там, бакалаврати, магістратура, аспірантура також є підставою для відстрочки до призову. Ну і, в принципі, ну, це, мені здається, найбільш поширені, власне, підстави, так, і може ну, для відстрочки. Mm-hmm. От
1: стосовно аспірантури тут цікаве питання, тому що на відміну від е, всіх інших рівнів освіти,
2: mm-hmm.
1: аспірантура дає відстрочку і з відривом, і без відриву.
2: Mm-hmm.
1: Тобто навіть якщо ти ну, скажімо так, заочно навчаєшся на аспірантурі, то це все одно дає тобі відстрочку від служби в армії.
0: Ага, о, до речі, цікаво. Слухай, не знала, бо я думала, насправді, що якщо ти тільки очно навчаєшся, на денній формі навчання ще до того, тому що там передбачена, можливо, вечірня форма, то в таких випадках ти отримуєш відстрочку. Якщо вже заочно, то, ну, типу, сорі, відстрочки ніякої не буде. Ну, цей елемент насправді цікавий. До речі, я ще хотіла зараз так наголосити стосовно строків призову. Строки призову, вони визначаються в відповідних указах президента України. І на 2021 рік є два сезони призову. Це весняний і осінній. Весняний вже розпочався, триває з 1 квітня по 30 червня, тому beware, і осінній розпочнеться 1 жовтня і буде тривати по 30 грудня 2021 року. Е, окей. Е, в принципі, ми... ти наголошував, що призов зокрема на строкову військову службу, стосується осіб чоловічої статі. А як щодо жінок? Оскільки я знаю, що з 6 вересня 2018 року були внесені відповідні зміни до закону України про військовий обов'язок, і з того часу жінки, вони фактично прирівняні і виконують військовий обов'язок на, рівень, на рівних засадах із чоловіками. Чи можуть жінки і дівчата призиватись в армію на строкову службу?
1: Ні, на строкову службу вони призиватись не можуть, це однозначно. Жінки можуть призиватися тільки у випадках мобілізації. І якщо оголошена мобілізація, тоді вони за своїми військово-обліковими спеціальностями можуть, можуть нести службу. Але якщо мобілізації не було, то строковою вони нести служби в принципі не можуть, тільки контракт. Інакше ніяк.
0: Тобто вони можуть прийти добровільно, в мирний час, мається на увазі, вони можуть нести службу добровільно, за контрактом. Тобто... І
1: військовий також,
0: в воєнний час
1: також. А так?
0: час також. Угу. Окей, але коли відбувається мобілізація, то вони тоді, відповідно, призиваються для служби під час мобілізації.
1: Так, але це тільки ті жінки, які попередньо були поставлені на військовий облік.
0: Uh-huh. А хто може е- з жінок е- потрапити на військовий облік?
1: Це жінки, які проходили навчання офіцерів запасу під час здобуття вищої освіти, або ті, хто uh-huh. добровільно пішли служити, підписали контракт, а також uh-huh. ті, які здобували цивільну спеціальність, але їхня цивільна спеціальність є наближеною до військової,
0: uh-huh. До речі, перелік таких спеціальностей він є затверджений. Я залишу посилання на цей перелік, можна там ознайомитись. Ну напевно, з таких найбільш поширених це медицина, це радіозв'язок, там, криптографія, телезв'язок і тому подібне. Ну, в принципі, це, скажімо так, такі спеціальності, які можуть реально бути корисними в, в армії, зокрема під час військових дій.
1: Так, і при причому при це діє доволі давно. Наприклад, коли я служив в строкову службу, до нас в роту прийшла жінка за контрактом на посаду санітарного інструктора роти, і вона одразу отримала звання молодшого сержанта. Причому ну, вона одразу стала на посаду молодшого сержанта, причому звання в неї було ще з 2007 року, тобто коли вона проходила освіту фельдшера, Mm-hmm. Їх, їх зразу було поставлено на облік і присвоєно їм такі первинні звання, скажімо так.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Цікаво, окей, um, okay. e, Крім e, строкової служби, як, напевно, найбільш такого поширеного явища, e, в принципі, ну не тільки в Україні, але й за кордоном, e, які ще є види військової служби в Україні?
1: Ну, це, як ми вже згадували, військова служба за призвом під час мобілізації. На а, а що
0: таке, до речі, мобілізація, якщо би так в загальному пояснити слухачам?
1: Мобілізація, ну, якщо говорити так, як про це вказує закон, то це комплекс заходів, здійснюваних з метою плановірного переведення національної економіки. Так, 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 так на бойову готовність, грубо кажучи. Тобто, коли оголошується мобілізація, то це ситуація, в якій вся держава інтенсивно працює на забезпечення національної безпеки. Тобто, йдеться вже не тільки про осіб, які е, здійснюють військовий обов'язок, або ну, будуть призвані для здійснення цього обов'язку також і для усіх установ, організацій і громадян. Mm-hmm.
0: Окей, е, супер. Дякую, що ти це е, Добре, окрім цієї служби під час мобілізації, які ти ще можеш назвати види військової
1: служби? Ну, ще так само це, звісно, служба за контрактом.
0: Угу.
1: Ще буквально очікуємо десь вже зовсім скоро. Президент має підписати е, поправки угу. до законодавства про військовий обов'язок військову службу, яким буде додано таку форму військової служби, як за призвом резервістів без оголошення мобілізації. Угу. На, цьому все. Угу. На цьому все. Але крім, крім того, є ще такі форми, які не можна віднести до військової служби, але вони, в принципі, включають, включаються у військовий обов'язок. Це служба у військовому резерві, угу. це виконання військового обов'язку в запасі, і це альтернативна служба.
0: Угу. А можеш пояснити трішки про кожен з них, ну, що таке взагалі служба в резерві, що таке в запасі, яка міжнародмінність, що таке альтернативна невійськова служба?
1: Дивись, якщо ми говоримо про службу в запасі, то йдеться, як правило, про осіб, які пройшли військову службу, угу. і ця служба для них полягає в дотриманні порядку і військового обліку, і ну, періодичному оновленні і вдосконаленні своїх навичок та умінь, для, для, які їм необхідні для того, щоб виконувати службу в особливий період. Але ці люди, насправді, жодним чином не прив'язані до військових комісаріатів. Тобто особа просто веде собі спокійне життя, але вона може бути призвана на збори, викликана, точніше, не призвана, а викликана. Це важливо вона може бути викликана на збори, і там ну, якийсь час може готуватися, оновлювати свої знання за своєю військово спеціальністю. Що цікаво, за це не встановлено, в принципі, такої якоїсь відповідальності, Ну, максимум це може бути невелика адміністративна відповідальність за неявку за цим викликом. Далі, якщо ми говоримо про службу в резерві, то за загальним правилом служба в резерві добровільна і полягає, і її основою є підписання контракту про військову службу в резерві. Про службу військовому резерві, точніше. Ось. Але, так як в нас діє зараз особливий період, то... З 2014 року. Так. То цим це вносить свої певні корективи, тому що під час дії особливого періоду в резерв включаються також звільнені в запас військовослужбовці, mm-hmm. як контрактної, так і строкової служби. Mm-hmm. Okay,
0: окей, вони... в принципі всі. Mm-hmm.
1: Так, і, ну не всі, а тільки ті, хто звільнилися з моменту початку особливого періоду. Ага,
2: uh-huh. окей. Okay.
1: І, і ще, що важливо, що при, під час особливого періоду не може закінчитись контракт резервіста. Тобто, за, зазвичай, контракт резервіста – це три роки.
2: Угу.
1: Але під час особливого періоду, якщо ти підписав контракт а, ну, в році, 2011 році, то він в тебе діє до цього часу. Тобто, на даний момент це вже 10 років. В
0: 2011 В 2011 році?
1: Ну так, в 2011-му людина контракт підписала, ага. в 2014-му він мав би в неї закінчитись.
0: А, ага. Ясно, ясно. Але наслідок
1: цього, він діє до цього часу.
0: Я не так порахувала. І що це виходить, людина 10 років в, на службі в резерві?
1: От власне, що, як я вже говорив, це не є служба, теж, це теж не є видом служби. Тобто, що таке резерв? У резерві людина також не вважається військовою, вона собі веде спокійне життя, вона не, ну, вона не є активною в плані трудового законодавства, тобто це для неї не створює ніяких перешкод, як у веденні будь-якої діяльності, трудової або підприємницької. Так само це і не створює для неї перешкод, наприклад, стати на облік у зв'язку з безробіттям. Крім цього, знаходячись в резерві особа має право вільно перетинати кордон, тобто вона може спокійно покидати територію України. Єдина ремарка тут така, що вона має при цьому повідомляти військову частину або військовий комісаріат. Тобто, якщо людина проходить службу в резерві, вона або закріплена в штаті конкретної військової частини, ну, або якоїсь військової установи, або у своєму військовому комісаріаті і вона має повідомляти. Так само вона має повідомляти про зміну місця свого перебування, про контактні дані, зміну, наприклад, номер телефону, якщо особи змінився, то вона мала би про це повідомити військову частину. Е, якщо говорити про відповідальність за такі дії, то її, в принципі, ну, скажу так, як є, її, в принципі, немає. Тобто, якщо виїхав і не повідомив, то тобі за це нічого не буде.
0: Цікаво. Окей, mm? mm. okay. а що стосується, власне, альтернативної невійськової служби? Що це? Ну так,
1: альтернативно невійськова служба полягає в тому, що якщо особа за якимись своїми переконаннями, як правило, релігійними, mm-hmm.
2: не може, не
1: бажає нести військову службу, наприклад, її релігія забороняє її тримати в руках зброю то тоді цю особу направляють за місцем її проживання в органи місцевого самоврядування, які її відряджають на роботи на, на комунальних підприємствах.
2: Uh-huh.
1: Причому особа не може відмовитись, вона не може вибрати. Їй сказали, ти сьогодні працюєш там, то робиш те, то. І вона має це робити. Оце важливий момент.
0: Uh-huh. Ну, окей, цікаво насправді так виходить. В принципі, Ну, знаєш, як є такі загальні основоположні конституційні права і свободи, та, що там, людина не може бути примушена е, до якоїсь там примусової праці чи чомусь подібне, але є такі винятки, типу як військовий обов'язок. Він багато чому може обмежити людину, та, але при цьому це, скажімо так, виняток із цих конституційних положень. І напевно ця альтернативна невійськова служба також є винятком. І, і що Цікаво, що... Службу ж можуть нести тільки громадяни України. Там є, наскільки я знаю, певні моменти, коли е, приймаються іноземці, або саме без громадянства. Тобто виходить, що громадянин України, який там, має якісь інші релігійні сповідування чи ще щось, може відмовитися від звичайної строкової служби і бути переведений на альтернативну невійськову службу. І вже, відповідно, там, в органах місцевого самоврядування чи де там, в якихось комунальних підприємствах як кажеш, виконувати якусь іншу роботу. Так. так. Цікаво. То, знаєш, таке для мене відкриття сьогодні. Окей. <смітна> <смітна> okay. Добре. Я би хотіла повернутися ще, попросити тебе прокоментувати, сказати декілька слів стосовно цих нововведень, які очікуються зараз. Власне, служба в резерві і новий вид служби, за який нещодавно проголосувала Верховна Рада України, це служба в резерві на час... На... Особливий період, який зараз триває. Що це за новий вид служби і хто з резервістів, власне, потрапляє під дію цього нововведення?
1: Дивись, в чому справа? Тут я тобі можу сказати з власного досвіду, мені не треба далеко йти. Окей. Моя мама, вона подивилась новини, в шок, боже, що це твориться, Ну, знаєш, така звичайна людська зрада, якби включилась. Але треба розуміти, чому це це взагалі відбувається. Ми ми говоримо, що у нас є призов по мобілізації. При цьому треба усвідомлювати, що призов по мобілізації – це доволі по часу затратна процедура. Чому? Тому що це, по суті, відбувається в режимі звичайного призову. Тобто складаються списки, ні, спочатку видається указ президента про мобілізацію повну або часткову, таємну або відкриту, точніше приховану або відкриту. І тоді вже формуються списки військовозобов'язаних, цих призовників, резервістів. Тоді їм подаються так само повістки, от, і вони мають з'явитися у військомат, ну, вказується в законі, ну, як правило, це протягом доби. Відбувається, і тоді їх доставляють до місць служби, розподіляють по місцях служби. Це довго, це складно, це коштує чогось. Ну, і в умовах, коли виникає надзвичайна якась загроза національній безпеці, це ну, нераціонально. Угу. Відповідно, було запропоновано, і, і зараз ми вже бачимо, що в другому читанні прийняли рішення Верховна Рада, про... Вже
0: голова Верховної Ради підписав цей збракт, тому очікується, що ще президент підписав.
1: Угу. Оцей вид такої служби, як призов резервістів. Ідея полягає в чому? Тобто ми говоримо, що під час дії особливого періоду, тобто це теж треба розуміти, що це не завжди, а тільки коли діє особливий період, або коли виникає якась надзвичайна загроза національній безпеці. Угу. Тоді особи, які знаходяться в оперативному резерві, тобто це люди, які вже знайомі, з, мають досвід бойових дій,
2: mm-hmm.
1: або, або навіть, можливо, такого досвіду не мають, але це резервісти першої черги. Вони протягом доби після оголошення цього призову самостійно прибувають по місцях несення служби.
2: Mm-hmm.
1: Це дозволяє буквально за одну добу організувати вже захист держави. Mm. Якщо я не помиляюсь, такий призов може тривати не більше, ніж півроку. Знову ж таки, використовуватись він може тільки в якихось екстрених надзвичайних випадках. Наприклад, прямої агресії, там, порушення державного кордону з боку іншої держави. І в першу чергу туди будуть залучатися саме люди, які вже мають прямий досвід бойових дій для, ну, для того, щоб організувати негайну оборону України. Тобто розводити паніку і лякатися, і кричати, що ох, що тепер буде, чи так само є ще така риторика, а я вже раз відслужив, а мене ж тепер знов призвуть, а от той не служив ні разу, тобто це дурниця. Абсолютно. Тому що, як відбувається на практиці, якщо оголошується виконання бойового завдання, військова частина вибуває, особовий склад військової частини вибуває на виконання бойового завдання, і на його місце має прибути хтось для підтримання життєдіяльності військової частини. Тобто це, власне, і будуть ці резервісти.
0: Ну, тобто, перше, що тут важливо розуміти, це необхідно правильно читати і трактувати закон, хоча мені здається, там є певні свої нюанси. Ну, я читала цей законопроект, насправді, і на мій погляд, там є певні неузгодженості, і читала також коментарі, зокрема, юристи військова сотня, здається, так організація називається. По праву, якщо я помиляюсь. Юридична сотня. Юридична сотня, перепрошую. Так, юристи цієї організації, ну, вони стверджують, що там немає, скажімо так, чітко виписаних підстав і умов, коли мають, власне, Призиватися резервісти. Але попри все це, дійсно, на мій погляд, ніхто не буде одразу, скажімо так, залучати резервістів до бойових завдань. Що такі бойові завдання? Це безпосередньо... Участь в самих військових діях у війні – це там, стріляти, обороняти, використовувати бойову техніку. Це, власне, скоріш за все, буде таке інженерне операційне забезпечення частини і допомога бойовим частинам в веденні військових дій. Це перший момент і другий момент. Це, власне, те, що не всі особи з резерву будуть залучатись. Там конкретизовано, що це, власне, оперативний резерв, а, відповідно, там теж до певних таких підзаконних актів визначено декілька видів цих резервів, тому потрібно просто спокійно проаналізувати, хто дійсно може бути залучений і вже після того робити якісь свої висновки. Тим більше, знову ж таки, в тих же самих фідбеках і коментарях стосовно цього закону багато хто говорить, що якщо дійсно буде реальна загроза і потрібно буде швидко мобілізуватись, то, власне, чимало добровольців і резервістів не будуть чекати цього призву, вони самі організуються і прибудуть туди, куди потрібно. Якось так. так. Окей. Ем, давай зараз поговоримо про такі базові, основоположні права всіх військовозобов'язаних. Напевно, найбільше тут буде цікавити слухачів, власне, вручення, наприклад, цих же ж повісток про е, призов на строкову службу, як це можна робити, як не можна робити, які ще є права військовозобов'язаних. Е, ось.
1: Ну, дивись, якщо ми говоримо про саме вручення повісток, то не можна вручити повістку, не знаючи, кому ти її вручаєш. Тобто, першочергово представники військового комісаріату повинні уточнити твою особу. А як вони це можуть зробити? От здавалось би таке просте питання. Ну, очевидно, напевно, перевірити твої документи. Добре, а вони можуть це зробити? А вони цього зробити не можуть. Тобто, у них немає повноважень вимагати в особи документи. Такі повноваження на даний момент у нас має поліція і Нацгардія, тобто піші патрулі. Але, але знову ж таки, у них є чіткий перелік цих підстав, чому вони можуть запитувати документи. Очевидно, що такої підстави, як для того, щоб з'ясувати, хто ти, щоб вручити тобі повістку, у них такої підстави немає. Тому, в принципі, це не дозволяється. Як взагалі можна...
0: Я зроблю такий невеличкий референс. Перший епізод подкасту просто юридично, власне, стосується тематики «Що робити, коли підходить поліцейський?» І там, зокрема, зі спікером ми обговорюємо ті самі підстави, коли реально може у вас поліцейський попросити пред'явити документ для того, щоб встановити вашу особу. Так що, якщо ви не знаєте або забули, то підійте після цього епізоду послухайте той перший.
1: Це дуже хороша порада.
0: Е, так, так. Угу.
1: Отже, якщо говорити про, про те, як, як взагалі можуть вручити повістку. Ну,
2: угу.
1: Припустимо, що вони, вони знають, хто ти, вони уточнили, можливо, вони вичікували десь тебе біля твого дому і конкретно знають, що за такою-то адресою живе така-то особа, має твою фотографію особовість.
0: А, до речі, О, вони можуть це робити в, наприклад, цивільному одязі, не у форменному, а от, наприклад, там просто, ну, як звичайні громадяни одітись і вручати тобі повістку.
1: Ну, насправді, якщо ми говоримо про представників військового комісаріату, то це в першу чергу військовослужбовці.
2: Угу.
1: Відповідно, оскільки вони є військовослужбовцями і під час такої своєї діяльності, як вручення повісток, вони здійснюють свої службові обов'язки визначені їхніми посадами, то вони підпорядковуються статутам внутрішньої служби.
2: Uh-huh.
1: Статут внутрішньої служби визначає положення про зовнішній вигляд військовослужбовця. Uh-huh. Таким чином, не можуть бути представники військового комісаріату під час служби вдягнуті по-цивільному та ще й щось від тебе вимагати. Ну, очевидно, якщо вони вдягнуті по-цивільному, то тоді вони зараз не несуть служби. Uh-huh. А якщо вони не несуть служби, то, то, то чого вони до тебе підійшли? Хто вони то, такі громадяни? То, то, то нормально
0: порушується ця, та сама процедура вручення, повістки. Ну, і відповідно, ну, я не знаю, можна таке оскаржити чи не можна. Та, напевно, що можна оскажити, тому що двоє, ну, там двоє, чи скільки там, чи одна особа, ем, яку ти не можеш розрізнити, чи це дійсно є військовослужбовець, чи ні, намагається тобі там щось вручити, знаєш. Ну, якось виглядає доволі таки дивно, як на мій погляд.
1: Але, але з іншої сторони, тут є ще такий момент, що ну, визначені, ну, пере, оці повістки, їх можуть вручати, насправді, не тільки представники військового комісаріату.
0: О, а хто ще може?
1: Це так само можуть бути, здавалось би, безпосередньо керівники підприємства станов організацій. Тобто а. працює хлопець на роботі, приходить зранку, а йому його керівник повістку дає в руки. Він може це зробити. Тобто ці повістки попередньо передають на ці установи, організації підприємства, mm-hmm. і тоді керівники можуть їх вручати.
0: Це за умови, якщо на підприємстві нормально ведеться військовий облік і подаються всі відомості там відповідний комісаріат, і є інформація про те, що така особа, вона там то працює, не звільнена, не звільнена, ну, і, скажімо так, менше роботи для військовослужбовців. Безперечно. Вручати ці повістки, вони просто дають керівнику, а якщо керівник не вручає, то там адмінка, відповідальність вже на ньому. Я так розумію, на нього покладається.
1: Mm-hmm. Безперечно є цілий список статей, здається, це стаття 211 Кодексу про адміністративні правопорушення, і там 211 з позначкою 1, і здається, аж до 211 з позначкою 8, і це якраз все йдуть правопорушення, які допускаються підприємствами, установами, організаціями та їх службовими особами у от, власне порядку. Вручення цих повісток або повідомлення про військовозобов'язаних, які працюють ведення обліку, і таке інше, от так само повістки можуть вручатися через органи ну, через житлово-експлуатаційні організації. Тобто представник ЖЕКу може принести повістку, mm-hmm. може принести повістку голова ОСББ. Mm-hmm. І так само повістки можуть приносити також і представники виконавчих органів сільських, селищних, міських рад. Але тільки в тому випадку, якщо на їх території немає військових комісаріатів.
0: Добре, от моделюємо ситуацію. Допустимо, приходять такі особи з тих, що ти перечив додому, ну, там ніхто не відчиняє, або, наприклад, там відчиняє хтось з родичів, каже, що такої особи ну, тут немає, вона тут не проживає, не каже, де насправді проживає. Чи можна е, передати цю повістку комусь іншому, наприклад, там, ну, отримає, там, допустимо, твоя сестра чи там мама цю повістку, на ній розпишеться, і, ну, якби є відмітка про те, що особа повідомлена. Чи все ж таки це має бути особистий підпис такої особи, Коли вважається, що повістка чином?
1: Я тобі скажу з особистого досвіду, що військові, в принципі, не дуже поважають інститут особистого підпису. Але... це смішно. Це і смішно, і страшно, але є така біда в нас. Але якщо ми говоримо про процедуру вручення повістки, то вона має бути вручена тільки особисто під особистий підпис. І ніяк інакше. Тобто залишити її на пошті десь там, чи під дверима якось просунути може, чи, чи там фіранку відкриту, десь, ква... кажу, фіранку квартирку кинути якось через вікно. Не варіант родичам передати, не варіант, тільки особисто особі, якої вона безпосередньо стосується.
0: Гаразд. Ну, умовно кажучи, нехай там зали, залишили там родичам таку повістку. І, і що далі? Як, ну, людина, відповідно, не з'являється на цей призов, та? тому що вона вважає, що їй неналежно повідомили. І таким чином вона вважає, що вона має право не з'явитися. Але ж, напевно, це не зовсім так. І для такої особи, напевно, може настати якась відповідальність. Правильно? Ну, якщо таке, що інститут особистого підпису не завжди, ну, скажімо так, часто не... Ну, часто нівелюється в таких випадках. То яка може бути відповідальність, якщо особа не з'являється за, на призов, там, здається, куди спочатку в комісаріат, потім лікарську комісію проходить і вже потім безпосередньо відправляється в місцеведнені служби, внесені служби?
1: Так, так, все правильно. Ну, дивись, самі повістки бувають двох видів. Оця, яка стосується проходження медогляду, і mm-hmm. та, яка вже якою особу викликають для проходження військової служби. Якщо особа не з'являється заповісткою по проходженню медогляду, тобто коли її викликають до її військового комісаріату безпосередньо, то тоді вона підлягає адміністративній відповідальності. Тобто таку особу ще не призвали. Вона ще, вона ще не призвана, вона ще, скажімо так, не. Ну, не війшла в оцю машину
2: mm-hmm.
1: okay. адміністративну. І тому така особа підлягає адміністративній відповідальності. За Є стаття 210, вона передбачає штраф. Штраф буквально такий ну, не страшний, ним сильно нікого не налякаєш. Правда, його багато ніхто і не платить, тому що, в принципі, якщо особа не з'явилась, то хто буде платити його.
0: Mm-hmm. От. О, логічно, але там, знаєш, напевно, через виконавчі провадження ж можна встановити, де особа мешкає, відкрити виконавче провадження, накласти арешти на якісь там рахунки, тим більше це не є така якась дуже суперсекретна інформація, тим більше для самого виконавця.
1: Розумієш, справа в тому, що, в принципі, військові комісаріати навіть не зацікавлені в тому, щоб якось людей штрафувати. Тобто штраф слугує більше як ну, страшилка, щоб ти все-таки mm-hmm. прийшов.
2: Mm-hmm. Okay. Ну,
1: банально розкажу випадок, знайомий, пішов у військомат, mm-hmm. йому кажуть там, ну він пішов служити, mm-hmm. якби зразу скажу, чим історія закінчилась, але йому кажуть, типу, друже, у тебе тут вже кілька років написано, що в тебе була відстрочка, mm-hmm. але по закону, Якщо в особи відстрочка, вона до жовтня місяця кожного року повинна подавати військомат документи, які підтверджують у неї наявність цієї відстрочки. Йому кажуть, друже, ти вже кілька років цих документів не подавав, тобто ми навіть не знаємо, була в тебе ця відстрочка, чи її в тебе не було. Тому, будь ласка, сплати штраф або просто йди зараз служити, і ми на це закриваємо очі, ніяких штрафів ти платити не будеш, нічого ти не будеш робити. Якщо ти зараз можеш іти служити, хочеш іти служити, то краще йди служи і жодних штрафів.
0: А надати підтверджуючі документи, які би там цю відстрочку продовжили, не був варіант? Ну, я так, ну, так він
1: ішов він ішов військома для того, щоб і ти служити, він хотів.
0: А, окей. а але ти, ти цей не, момент не уточнив. Через те, я уточняю стосовно документів, які підтверджують від строчку. Окей. Ну, я,
1: просто, я просто веду до того, що навіть якщо в особи і є якесь порушення, mm-hmm. але вона не уникає служби, mm-hmm. то її його ну, якби, забувають, пробачають.
0: А що стається, якщо особа уникає, власне, вже безпосередньо самої служби?
1: Ну, тут вже питання таке, на якому етапі це відбувається. Тобто, якщо їй вже вручили повістку з'явитися для проходження військової служби до обласного військового комісаріату, mm-hmm. а вона не з'явилася на визначений час і не повідомила, що в неї є поважні причини,
2: mm-hmm.
1: то в такому випадку, звісно ж, вже мова йде про кримінальну відповідальність, це вже набагато серйозніше. Це стаття 335 Кримінального кодексу «Ухилення від призову на строкову військову службу або військову службу за призовом осіб офіцерського складу». І там вже передбачається кримінальне покарання строком, обмеження волі строком на, до трьох років. Але тут знову ж таки... Знаєш,
0: кафедра кримінального права би зараз плакала, напевно, через це кримінальне покарання. Окей, просто а, покарання.
1: Загалом ми можемо сказати про те, що судова практика пішла також таким шляхом, що навіть якщо особі було повідомлено про підозру, було висунено обвинувачення, почався судовий розгляд, вона в процесі судового розгляду, може визнати, що вона помилялася, сказати, що вона хоче йти служити, і тоді справу закривають. Mm. Тобто прокурори також вони не мають нічого проти, щоб от хлопець пішов відслужити.
0: Та бо це насправді логічно, тому що, ну, що потрібно армії? Армії потрібні людські ресурси, потрібні люди, які будуть реально нести цю службу і там випадку чого вони зможуть реально ну, виконувати свій військовий обов'язок. Той факт, що людина заплатить штраф чи, ну, відсидеть реально у в'язниці, ну, кому це потрібно фактично? Ну, тобто, я розумію, що є, ну, скажімо так, Є обов'язок, є склад порушення, є відповідальність, якщо ти не виконуєш цей обов'язок, правильно? Але реально, ніхто, напевно, ну, так як ти кажеш, дійсно не зацікавлений в тому, щоб замість того, щоб особа могла принести користь державі, щоб вона там несла якісь покарання. Тим більше, що ув'язнення, це так, на мою скромну думку, це не завжди ефективне покарання в, серед інших покарань, які є в системі, принаймні в Україні.
1: Так, я з тобою погоджуюсь. І тут ще стосовно покарань по mm. і взагалі відповідальності кримінальної. Варто додати таке, що коли ми говоримо про цей новий вид призову, mm. то раніше, якщо е, ну, залучалися резервісти, наприклад, на збори, то вони теж за це не несли жодної відповідальності. Уяви собі. Тобто, наприклад, я звільнююсь в запас, Розказує, ну це так і було. Я звільнююся в запас, нас збирають в актовій залі і начальник відділу кадрів військової частини переконує нас підписати контракт резервістів. Для чого він це робив, якщо ми і так під час дії особливого періоду будемо в резерві, я не знаю, але ну, видно в них така якась усталена традиція була.
2: Mm-hmm.
1: Він переконує нас підписати контракт, розказує про те, що не переживайте зборів, там ніколи чутьлі не буде. Ну, може, колись і будуть, mm-hmm. але їх, напевно, не буде. Але вони все-таки бувають, тобто про це треба пам'ятати. І я тоді такий питаю: "Ну, добре, скажіть, будь ласка, а якщо не з'явився на зборі, то що?" Він такий почухав голову і каже, нічого.
0: <реш>
1: <реш> тобто, і, і що, багато людей тобто... не підписало контракт? А ні, ніхто не підписав. <реш> 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 Був один, який замислювався над цим, але він чомусь... Я думаю, все,
0: що це просто було, знаєш, не на часі, тому що всі, напевно, дуже хотіли. От вже закінчується служба, там, знаєш, повернутися трохи до цивільного життя і тут пропонують ще в, піти в резерв, я думаю, що... Напевно, погодились люди, але трішки згодом, знаєш, ну,
1: так, ну, це, це дуже справедливо тобто, mm-hmm. Через якийсь час багато хто насправді повертається назад
0: ну, от, Тому, скажімо так цілком мені здається така адекватна ситуація хотіти, знаєш, додому трохи повернутися до свого життя, яке в тебе було, до служби е- і після того піти і е- вступити в, в резерв того. так
1: так, але ну, і що цікаво, що от тепер внесені зміни, які передбачають відповідальність як адміністративну, так і кримінальну для резервістів за ухилення або за неявку на збори або за призовом. Тобто ситуація, скажімо так, ускладнилась і вони десь вирівнялись із мобілізацією. Ну, власне, те, що відбувається.
0: Угу. Ну, от я, до речі, теж читала коментарі, що підвищення цієї відповідальності дуже критикують власне, зумовлено це тим, що ну, фактично резервісти – це люди, які ну, добровільно, скажімо так, ходили на службу, які підписували контракт на службу, і просто карати їх настільки жорстко зараз за, скажімо так, наявку на ті самі збори, ну, багато хто вважає, що це передчасно. Але я розумію, чим це зумовлено, тим, зумовлено тим, власне, що так, відбувається взагалі в країні і ця вся ситуація. Ось. Тому, там якщо цей закон, скажімо так, ну, та його, в принципі, якщо президент його підпише, то в новій редакції, так як ти кажеш, буде адміністративна і кримінальна відповідальність для, для резервістів, зокрема, за ухилення від призу, особливий період.
1: Так. От бачиш, ми говоримо про резервістів, говоримо про їхню відповідальність, але разом з тим варто не забувати і про їхній привілей. Тобто, як я вже згадував раніше, Два контракти-резервіста — це звільнення від військової служби. Тобто, як, ну, наприклад, пояснюю, може, може собі бути хлопець, який абсолютно здоровий, він повністю придатний для військової служби, все, але він не хоче йти служити, У нього є якісь свої інші плани на життя, в такому випадку він або пробує якісь корупційні схеми застосувати, щоб внукнути призову, правильно, а, тобто це неправильно, але якби це відбувається.
0: Це, або... це, це просто відбувається, це, не, це неправильно. Угу.
1: Або, це або інший, інший варіант, він просто переховується десь, пересижує, можливо виїжджає на заробітки спеціально, щоби попасти на оці три місяці весною і три місяці осіню. Угу.
0: Так, чекають роки там до 27 років і а, вже це, можна в
1: це взагалі трохи є що чекати, тому що, а, це так здається, це ну, практично 10 років життя. Mm-hmm. От, і йому пропонують, дивись, тобі не обов'язково йти служити, ти підписуєш контракт резервіста двічі, тобто 6 років ти знаходишся у військовому резерві, це тебе практично ні до чого не зобов'язує, mm-hmm. і через 6 років ти звільнюєшся від військової служби, протягом цього всього часу ти Абсолютно спокійно ведеш собі цивільне життя, після цього часу тебе теж ніхто не може зачепити. Одна біда, що все-таки, якщо в державі стається якась ну, ну, критична біда, ситуація, то, то тоді про резервістів згадують, як це сталося зараз. Але до 2014 року, ну, давай об'єктивно говорити, хто сподівався, хто розраховував, що в нас може трапитися така ситуація, що в нас може початися війна. Більшість населення про це ніколи mm. не замислювалася.
0: Mm. Uh-huh. Yeah, yeah.
1: І спокійно йшли підписувати контракти резервістів, щоб таким чином, законним способом, не служити.
0: Окей, mm. okay. uh, підписуючи цей контракт, отримуєш там ну, матеріальне забезпечення чи винагороду, чи це ти просто от підписав і все?
1: Ні, ти просто підписав і все. Mm.
0: Це якщо Це... служба за контрактом, реальна служба, то тоді отримуєш винагороду, а якщо ти в резерві, то ну, не отримуєш, але при цьому два контракти, і ти потім не призиваєшся вже до служби. Так.
2: Угу. Угу.
0: Ну, цікаво, насправді загалом пропозиція хороша. Але, так, враховуючи наші реалії, те, що дійсно ніхто, не, ну, принаймні більша частина населення, навіть уявити немало, що у нас будуть військові дії відбуватися, то ну, перспектива вже не така приваблива, напевно, виглядає. Хоча, ну, не знаю, виключно моя думка.
1: Так, я з тобою погоджуюсь.
0: Окей. Ем, а ще скажи, будь ласка, от ми вже говорили трохи про порушення, про відповідальність. Які ще можуть бути порушення, зокрема, законодавства про військовий обов'язок, яка за це, це передбачається відповідальність зараз? Окрім, там, як наявки там, на комісію, на збори, на призов, які ще, можливо, там є якісь там, ще статті в кримінальному кодексі, які б варто було б згадати.
1: Ну, дивись, почнемо, напевно, все-таки, з Кодексу України про адміністративні правопорушення.
0: Mm-hmm.
1: Він так, просто для перерахування. Тобто, як я вже говорив, в більшості йдеться про відповідальність установ, організацій, підприємств. Тобто вже не відповідальність фізичних осіб за якісь їхні дії чи якусь їхню бездіяльність, а відповідальність тих, хто їх облікує. Тобто це, наприклад, не подання списків юнаків, які підлягають припоїстці до призовних дільниць, чи прийняття на роботу військовозобов'язаних і призовників, які не перебувають на військовому обліку. Про це, напевно, ніхто навіть сильно не задумується, але якщо виявиться, що у вас на підприємстві працює людина, яка не стоїть на військовому обліку, наприклад, чоловік, до 27 років не, не проходив військової служби, в 27 років він має отримати військовий квиток. Mm-hmm. Прийти сам спокійно прийти в військовий комісаріат, пройти військову лікарську комісію і обміняти твоє песне, я йому було ще в школі, на військовий квиток. Він цього не робить. І питання, от його прийняли на роботу, не попросили в нього документів. Фактично, він зараз не стоїть на військовому обліку. Це відповідальність підприємства. Mm.
0: А якщо така особа потім, наприклад, реєструється ФОПом, то це вже його відповідальність, суд, правильно, стати на військовий облік?
1: Ну, так, але це, ну, це відповідальність його як цивільної особи, і mm-hmm. це, в принципі, не поширюється на підприємницьку діяльність ФОПа. Все-таки. Mm-hmm. Але якщо цей ФОП має найнятих працівників, то він, безперечно, має подавати цю інформацію про них. От. Чи так само незабезпечення сповіщення, тобто те, про що я говорив, що можуть керівники установ підприємств організацій сповіщати громадян, чи викликати їх, чи не своєчасне подання документів, звітів. Тобто кожного року вони подають всю цю звітність, всю цю документацію. Просто про це ніхто сильно не задумується.
0: Ну, просто, ну, бачиш, я не знаю, скоріш за все, там перевірка ведення військового обліку це є прерогатива тої самої держпраці. але коли вони проводять ці перевірки, то в першу чергу що перевіряють? Правильно чи правильно оформлені найняті працівники на підприємство, тому що там найбільші штрафи за такі порушення. А вже що стосується військового обліку, то, знаєш, так перевіряють, напевно, більш частково. Ну, не знаю, я не, на практиці в мене не було таких перевірок, я такі не супроводжувала, де перевіряли реальне ведення військового обліку на підприємстві. Тому не можу якось прокоментувати це з практики.
1: Так, розумію тебе. І якщо ми вже будемо говорити про кримінальну відповідальність, та якщо ми говоримо про кримінальну відповідальність, то так само у нас є в Кримінальному кодексі розділ 14 які називається «Кримінальні правопорушення в сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації». Тобто, саме, саме те, що, що нас і цікавить. І тут, як я вже говорив, починаючи зі статті 335, яка визначає, відповідальність за ухилення від призову на строкову військову службу. Далі йде стаття 336, це вже ухилення від призову за мобілізацією, тобто виділено в окрему статтю. І знову ж таки, оці зміни, які стосуються ем, призову резервістів. Як я розумію, зміни мають вноситися саме в статтю 335, хоча от я цього цієї логіки не вловлюю, я би, наприклад, вносив в 336. 336. Ну, але таке.
0: Бачиш, треба було раніше порекомендувати законодавцю пропозицію свою щодо внесення змін. Ну, але що є, то є, як то кажуть.
1: Ну, все-таки в 335-й санкції легше, тому комусь пощастить просто більше, ніж якби я приймав ці зміни. Mm. Так, і так само це стаття 336 з позначкою 1, це якщо ми говоримо про ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період чи проведення цільової мобілізації. І стаття 337 – це ухилення від військового обліку або спеціальних зборів.
0: А, тобто військового обліку, ага, окей, я зрозуміла. Фактично, коли ти маєш прийти і отримати цей самий військовий квиток, і стати на облік, як військово зобов'язана особа.
1: Так, але, але ну, це, це вже йдеться про, якщо особа після попередження не, не з'являлася, тобто її вже, не одразу, її вже знайшли, але... її, її попередили, їй все пояснили, їй раз вручили цю повістку чи цей виклик, другий раз вручили, вона вона не з'являється, то тоді вже можна говорити про якесь таке свого роду злісне ухилення, і це вже є підставою для кримінальної відповідальності.
0: Умисне, фактично, тут вже суб'єктивна сторона злочину відіграє роль у цього напевно розмежування між там, кримінальною і адміністративною відповідальністю, тому що фактично може бути відповідальність там за неявку на той самий облік чи призов адміністративна. а що стосується кримінальної, то тут дійсно має бути декілька так званих ітерацій зі сторони комісаріату стосовно особи, яка призивається, для того, щоб вже потім передати цю, ну, скажімо так, вручити підозру і передати це вже там потім до слідчих і вже відповідно потім до суду. У Окей. Okay. окей, okay. um, в принципі, я так бачу по нашому таймінгу, ми дуже добре вклались з тобою um, по всіх таких загальних, напевно, питаннях, про які я хотіла тебе порозпитувати в цьому епізоді. Um, можливо, в тебе є якісь поради чи рекомендації для слухачів, щоб вони могли ще додатково почитати, або взагалі там поради на життя.
1: Ну, якщо говорити про поради то вони, в принципі, є. Це такі, як ти кажеш, поради на життя. Ну, mm-hmm. по-перше, у спілкуванні з представниками військового комісаріату потрібно думати, в першу чергу, про свої інтереси, а по-друге, керуватися тою презумпцією, що вони мають ціль, щоб ти все-таки потрапив на військову службу. Тобто, може, може бути особа, яка об'єктивно має підстави для звільнення чи для відстрочки, вона може навіть про це не знати, вона, вона може вагатися. От, вона може десь собі щось обмірковувати по одному. Ну, Коли вона спілкується з представниками від військового комісаріату, вони можуть бути з нею не дуже чесними, вони можуть бути або надто грубими, або надто ласкавими, скажімо так, тобто різні психологічні техніки використовувати, щоб якось вплинути на особу. І це все потрібно враховувати, треба завжди настоювати на своєму, думати тільки про свої інтереси. Друге таке побажання, зауваження, пропозиція – це нічого не підписуйте, поки ви уважно це не прочитали. Цьому вчать ледь не зі школи, але це така річ, яку всі дуже люблять повторювати в житті. Тобто дають вам якийсь документ підписати, прочитайте його 10 разів. Подумайте, чи взагалі вам варто його підписувати. Може, краще відмовитись. А в ідеалі, звісно, просіть, щоб вам дали сконтактуватися з юристом. В принципі, якщо говорити про призов і про саму військову службу, то, ну, як тобі сказати, під час служби в хлопців забирають телефони. Особливо в перші періоди вони їх бачать дуже порційно, дуже нормовано, ну, і мають мінімум часу, мінімум можливості поспілкуватися про щось. А чому Але поки забирають? Чому забирають? Uh-huh. Ну, насправді, якщо говорити, наприклад, про мою військову частину, то це регулювалося по-перше інструкцією командира військової частини, по-друге була відповідна телеграма від Командувача
0: Нацгвардії. Цікаво, тобто... насправді. От. Типу, на каламардо більше цікавить на якісь там, знаєш, такі юридичні підстави вилучення вільних телефонів, а яка власне логіка, знаєш, за цим приховується. Ну, цікаво.
1: Ну, над... ну про це можна довго говорити, але <різь> та, я так... Та, та. <п'ят> Вже дуже немає сильно часу, але я що хочу сказати, що на момент перебування у військовому комісаріаті і фактично до прибуття у військову частину, телефон у тебе ну, ніхто не забирає і не має права забрати. Тому ти спокійно можеш ним користуватись і маєш користуватись. Тобто, позвонити всіх, попередити. Можливо, тобі потрібні якісь документи просто-напросто. І ти можеш спокійно піти, це теж не виключено. Тобто думати головою і питати поради в людей, яким ти можеш довіряти, або ну, які мають вже в цьому якесь поняття.
0: Окей, супер, дякую. Я, напевно, зі своєї сторони додам... До того, що ти сказав, що дійсно важливо знову ж таки знати, розуміти свої права й обов'язки, порційно, скажімо так, реагувати на те, що вас від вас просять зробити чи там пред'явити, тому що ну насправді, якщо загалом говорити військовий обов'язок, це добре і це потрібно робити. Але я особисто я більше прихильник, коли є чесні правила гри та тобто, коли все відбувається в межах закону, тобто вам належним чином, наприклад, надають. Цю саму повістку ви розумієте, що це ви з нею ознайомились. У вас була можливість, наприклад, заручитись допомогою і підтримкою юриста, і ви свідомо приймаєте це рішення і йдете служити строкову службу, та чи там служити за контрактом чи в резерв тощо, але в будь-якому випадку все має бути адекватно, чесно, прозоро відкрито і в межах закону, як зі сторони військових комісаріатів, так, відповідно, зі сторони вже військовозобов'язаних. Окей. Тоді на цьому будемо прощатись. Я дякую тобі за твій час і за дуже круту експертизу та такі деколи інсайти. Чесно скажу, багато не знала з цього сама. Я впевнена, що слухачам було дуже корисно дізнатися про, взагалі, про військовий обов'язок і про особливості військового обов'язку в Україні. Е, тому е, дякую. Я хочу нагадати, що ви можете послухати цей та інші епізоди у, власне, таких платформах, як SoundCloud, Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox та Spotify. Якщо ви знаходитесь за кордоном, підписуйтесь на платформи, підписуйтесь на Telegram-канал просто юридично, щоб завжди бути в курсі всіх постіків і епізодів, які виходять на платформах. Ну, і будемо раді, якщо зможете поширити цей епізод і не тільки вашим друзям, знайомим, і кому це може бути релевантно та корисно. Тому дякую за те, що ви дослухали до цього моменту. Нехай вам щастить, нехай ваші права не порушуються, зокрема, щодо вручення повісток на призов. І всім гарного вечора, Дмитро. Тобі па-па.
1: Дякую, Марічко. І тобі па-па. Я дуже дякую, що покликала. Це була дуже класна розмова.
0: Так, мені теж дуже сподобалось. Сподіваюся, що ще потім якось зустрінемось на інших епізодах. Окей, всім па-па-па-па.